0: En onda cero punto es cuatro cuartos, David K.
1: Bienvenidos al sexto capítulo de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos. El momento de la retirada es quizás el trance más difícil para un profesional, sea cual sea su profesión. Sergi Vidal cuelga las botas después de 20 años, tiene 38, es joven, y su mente, eso sí, se ha ido preparando para la despedida. Durante los últimos años de una carrera, el profesional empieza a ver las orejas al lobo. Antes, con la insolente juventud, la persona ni se plantea que el final llegará. Lo que conviene siempre es prepararse, formarse, estudiar, tener inquietudes más allá del baloncesto, aunque quizás esa inquietud esté relacionada con el baloncesto. Sergi Vidal lo ha hecho y por ello el tránsito le será menos traumático, aunque será traumático porque de repente pasas a ser uno más, aunque en tu deporte no hayas sido uno más, porque Sergi ha sido de la clase... Podríamos decir media-alta, sin estridencias ni ruidos, pero eso sí, con una trayectoria extraordinaria. Lástima que las lesiones no le hayan permitido brillar con la selección, sobre todo en aquel eurobásquet del 2009 en Polonia. Al menos, el destino le ha permitido ser pieza clave en la selección de las ventanas, aquella sin la cual no seríamos campeones del mundo. ¡Felicidades, Sergi, por tu carrera y gracias! ¡Muchas gracias! por ser como eres. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: Un 5 de mayo, en torno a las 10 y media de la noche más o menos, en un partido que podríamos denominar como un partido más, con el Reggio Emilia italiano. Podríamos decir que le ha cambiado el año. De un 2019 que apuntaba alto, muy alto, tanto como que igual hubiera sido, en sí lo es, en el fondo, pero no pudo estar campeón del mundo en China a pasarlo, pues casi en blanco. Fichó por el Tenerife, pero su muñeca no le ha dejado hacer... Lo que más le gusta, que es jugar al baloncesto. Y siete meses después, pues al menos espero que no haya perdido la sonrisa. Y si la ha perdido, nos empezamos a preocupar. Pablo Aguilar, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Veo que por lo menos sonríes. Entonces, sí, sí. al mal tiempo buena cara, ¿no?
2: Desde luego. No queda otra y solo queda que trabajar, estar positivo, estar feliz. Disfrutar de, del proceso, entre comillas, y, y bueno, pues también disfrutar de, de otras cosas en este tiempo que no, que no he podido disfrutar durante mucho tiempo, como son la familia, los amigos, mi ciudad, y, y bueno, aprovechando hacer eh, otras tareas que, que durante una temporada
1: normal, pues no, no podría. ¿En qué punto te encuentras... De la recuperación, ¿cómo está esa muñeca? Ese? ¿Era el cubito o el radio?
2: Eran los dos.
3: Bueno.
2: <risa> no, era el, el peor parado fue el radio y el, el cubito tuvo también una pequeña fractura, pero la parte gorda, gorda, gorda fue, fue el radio.
1: ¿Y cómo va el tema? Pues siete meses después, yo al menos, tú también tienes muchas ganas de volver, pero...
2: Bueno, va bien, la verdad que va... Ahora puedo decir que va bastante, bastante o muy bien, eh, sobre todo las últimas semanas he notado un cambio muy grande y, y ya estoy haciendo bastantes cosas, perdón, pero hay algo de motos por Granada y no sé qué
1: es. Mientras que no te pillen a ti. Y
2: eso, como te decía, ya he empezado a hacer bastantes cosas a nivel de básquet, también a nivel de gimnasio, cosas que antes... Eh, me impedía totalmente la, la mano y las últimas semanas la verdad es que la evolución ha sido brutal, ha sido muy buena, estoy súper contento y también muy contento de, de ver mis sensaciones a la hora de, de entrenar en una pista con un balón y, y ver lo que ha mejorado y lo que ha cambiado en, pues, desde que dejé Tenerife hasta el día de hoy.
1: Has hecho como la bordeta un país en la mochila de médicos, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. La última semana, sobre todo en, en Tenerife, antes de, de hablar con el club y llegar al acuerdo que llegamos, fueron dos semanas pues, sin parar. Entre un especialista que vimos en, allí mismo en Tenerife, otro en Madrid, al que tuve que ir un par de veces, luego en Barcelona también. Eh, otro oficio amigo que me quería ver también en Zaragoza y otro oficio aquí en Granada. Y bueno, pues al final fue lo que tú dices, un poco un no parar, pero bueno, intentando coger opiniones de los mejores y, y bueno, al final tomar dentro de todas esas opiniones que me daban, pues yo personalmente tomar la, opinión, la, la decisión que veía más correcta y la que con la que me sentía más seguro y más tranquilo y bueno, pues parece que, que así está siendo.
1: ¿Ha llegado incluso a temer por el futuro profesional? Eh, no,
2: la verdad que no eh, si me estás preguntando si he pensado si me tendría que retirar por esto sí. no, la verdad que no, pero sí que, que tenía la incertidumbre de no saber con certeza lo que tenía que hacer, cuánto tiempo iba a tener que estar fuera de, la, de las pistas y sobre todo, cómo sería esa vuelta a las pistas dependiendo del tiempo que tuviese que estar fuera, pero pensar en la retirada no, siempre he estado positivo siempre he estado pensando que que bueno, pues que esto es un momento de transición que también tengo que aprovechar para desconectar, para limpiar la mente, para volver mucho más fuerte a nivel mental y a nivel físico. Y bueno, pues es lo que estoy haciendo, intentar aprovecharlo en ese sentido.
1: Ya sabes que aquí hablamos y mucho de psicología, psicólogo. Muchas veces uno dice, oye, acuda al psicólogo y te entran temblores. ¿Has tenido que recurrir a, a uno?
2: A lo largo de mi carrera, sí, en este momento. Todavía gracias a Dios, ¿no? Eh, en verano sí que fui cuando empecé a hacer la recuperación antes de la selección, porque bueno, pues eso sí que fue un momento un poco más duro, porque el tiempo corría en mi contra y, y la evolución de la mano era mucho más lenta, pero ahora en este momento la verdad es que yo mismo tomé la decisión de, de llevarlo bien, de llevarlo positivo, de que no quedaba otra, de que esto era lo que había en este momento, pues mala suerte y y lo único que, que podía hacer para que se recuperase antes, en tiempo o lo antes posible, pues era, aparte de trabajar física y, físicamente y a nivel de fisioterapia, pues también el estar positivo. Yo creo que ayuda muchísimo en este tipo de lesiones y es lo que estoy haciendo.
1: Eh, hay una cuestión con las lesiones y sobre todo cuando se van alargando en el tiempo y que es la sensación que puedes tener tú como lesionado de estar perdiendo el tiempo.
2: Sí, pero yo ya, yo no, no tengo esa sensación, ni mucho menos al revés. Eh, al final estoy haciendo entre 5, 6 o 7 horas al día de, de trabajo, tanto físico como técnico, como de fisioterapia. Y, y luego, como te digo, estoy también aprovechando hacer otras cosas eh, a nivel académico y a nivel personal que en otro momento de, en, o en otra temporada normal no podría hacer con la facilidad que me estoy haciendo ahora. Así que, la verdad es que creo que estoy haciendo todo menos perder tiempo
1: mejor mejor esa es la mejor noticia ¿eh? también te digo
3: sí sí
1: en los últimos días incluso meses yo ya ves que lo voy tirando por el aumentar la charla que vamos teniendo uh -huh. hay muchos jugadores que han ido reconociendo sufrir depresión yo creo que eh, se va a... Un poco normalizando el hecho de que no sois superhéroes, por decirlo de una manera, que podéis mostrar debilidad.
2: Sí, está claro que, se, que podemos mostrar y que tenemos esa debilidad. Igual que la gente la tiene en sus trabajos por motivos X, nosotros al final no dejamos de tener, en mi caso, por ejemplo, un ejemplo como otro, pues tienes una lesión, estás fuera de las pistas, estás sin trabajar, sin competir, eh, sin hacer lo que realmente te gusta, en una situación nueva, después de prácticamente eh, 21 años para mí. Y bueno, pues la verdad es que eh, sería motivo de depresión. Eh, también ves que estás eh, muy condicionado a nivel físico por la mano para ciertas cosas, sobre todo al principio, y bueno, pues son muchas cosas. También está la presión de las redes sociales, la gente, hay gente buena, gente mala, gente regular eh, que bueno, pues como hoy en día eh, tenemos la suerte y la desgracia, depende de quién lo use, de poder hablar y comentar lo que queramos y que sea público a nivel mundial, pues bueno, pues también eso es motivo, eh, depende de, de quién lo vea, de quién lo lea y de cómo se lo tome, pues eh, si va juntando cosas, pues puede ser motivo de, de depresiones o de pasar momentos malos. Pero yo la verdad, como te digo, también por mi forma de ser, me lo estoy tomando bien, estoy siendo muy positivo, estoy eh, cogiendo energía positiva de mi mujer, de mi familia, de mis amigos, que están siempre ahí apoyándome, y, y creo que entre todos pues me están haciendo que, que este momento tan difícil, porque al final no deja de ser un momento muy complicado, pues lo estoy llevando de la forma más fácil y mejor posible.
1: Eh, Tú eres de la generación del 89. Sí. Ricky Rubio es del 90. Exacto. De hecho coincidisteis. Sí. Allá por la roda, ¿no? Sí, ese fue nuestro primer torneo oficial, digamos Mira que te ríes, ¿eh? Dices, sea, ah, qué bribón este que me saca aquí
2: Sí, son cosas chulas, sí. son recuerdos muy bonitos recuerdo al final de tu primer torneo oficial con la selección española Y pues, la verdad que vienen recuerdos, sobre todo a nivel deportivo Y a nivel de convivencia, pues recuerdos muy chulos
1: Entonces, en la roda aquello es 2005, ¿no? Yo creo
2: es, 2005, 12, 2005 o 2004. O 2004 no igual, ¿no? 2004 o 2005, no me acuerdo exactamente.
1: Entonces, ¿tú te podías imaginar, o Ricky ni tan siquiera, que 15 años después iba a ser Ricky Mágico, mejor jugador de un mundial, campeón del mundo, dirigiendo la selección española?
2: Bueno, lo de Ricky yo creo que todos sabemos que que es un jugador único, es un jugador especial, es un jugador que tiene un toque mágico que muy pocos tienen en el mundo y ahora mismo está en un nivel de madurez eh, extremo, está en un nivel de madurez muy bueno, en un nivel de juego excepcional y creo que este campeonato lo, lo ha sabido aprovechar todo, lo ha usado todo, ha puesto todo lo que tenía encima por y para la selección y yo creo que tenemos que agradecerle porque bueno pues es un, es un jugador muy muy comprometido, es un jugador eh, que sabe hacer equipo, que se le quiere muchísimo allá donde va y tenemos la suerte de disfrutarlo eh, en nuestro equipo, en nuestra selección. Y, y creo que, que ha demostrado ser, con lo que te digo, un jugador que sabe estar en los momentos buenos, en los momentos malos, que sabe apretar en los buenos, que sabe sacar lo mejor de los compañeros sobre todo y yo creo que que eso ha hecho que sea el mejor jugador del mundo y, y merecido con creces.
1: Y fíjate, hablabas de las redes sociales, anda que no ha habido, no voy a poner calificativo que luego me enciendo y no puede ser, pero anda que no ha habido listillos, ¿eh? que se han metido con él, que tal, y que le ha afectado, ojo. ¿eh?
2: Sí, lo que te digo, al final son redes sociales y también depende del momento en el que te toque, pues bueno, pues te puede afectar más o menos, Ricky también. Eh, todos sabemos que ha tenido momentos más complicados y, y él ha sabido salir de ellos, ha salido reforzado a nivel mental y eso lo ha sabido transmitir a la pista y, y bueno, eh, al final creo que, como te decía, tenemos la suerte y la gracia de que la gente puede opinar y, bueno, pues depende de quién tenga el teléfono en la mano, pues puede hacer mucho daño, puede también ayudar mucho porque también es cierto que hay comentarios que te que te ayudan a llevar los momentos complicados y que te suben, te suben el ánimo y ver que hay gente que te apoya, pues también es muy bonito y muy... Bueno, yo creo que eso le gusta a todo el mundo. Y ya te digo hay que aprovechar los momentos, tal y como hizo Ricky y como han hecho muchos otros, para salir reforzado de las malas situaciones y, por supuesto, también para saber llevar y salir más reforzado musicalmente de las situaciones positivas de, de la vida y el deporte.
1: ¿Tienes plan para el día 22 Sí, por supuesto, el 22 de diciembre, ¿no? Sí. Claro,
2: tenemos un partido súper bonito y súper ilusionante en Zaragoza contra el en un partido benéfico.
1: ¿Y quién organiza aquello?
2: Alberto deja ¿Don Alberto? Don Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos?
4: <risa> David, Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué tal cómo estás? Pues mira, a ver si te suena el sonido. Como dice Albert Rivera, ¿qué escuchas? El viento de Zaragoza, ¿eh? <risa> <risa> Que hace un viento hoy terrible.
2: Es cierto. Bueno, yo estoy en Granada y también pues estoy en la calle... No te creas que no hay
1: ruido. Alberto,
2: ¿qué le tienes
4: preparado a este buen hombre? Pues muchas sorpresas, como a Pablo, a todo el mundo. Eh, sorpresas que yo creo que algunas hasta las tengo descontroladas, porque hay tantas cosas, Esas tantas son las cosas mejores. chulas. Sí, sí, sí. Por la sí te, sorpre... te, sorprende, te sorprende tú también. Correcto, correcto. Pues mira, falta una semana y tengo un listado de tareas pendientes de unas 40 cosas en un Excel cutre. Y ahí tengo que ir pues, paso a paso. Eh, bueno, poco a poco ya te digo, pues mira, va a haber música en directo, va a haber humor, va a haber muchísimos sorteos de cosas increíbles, va a haber un partido que más que partido pues va a ser un show de entretenimiento y, y ya les he dicho, yo les he mandado email a todos los jugadores indicándoles un poco lo que tienen que hacer y pues va a haber pues triquiñuelas, trampas, caños, tapones… Ayer tuve también una reunión con los árbitros y los árbitros tienen incluso permiso para robarnos la bola y hacer una bandeja de vez en cuando, con lo cual creo que va a ser todo muy divertido y, y bueno, pues Pablo pues a pesar de que seguramente tendrá pocos minutos en rotación porque porque, porque no da no, nivel Eso, por sí, el no. nivel por el nivel correcto, pero bueno Pablo también te lo puedes tomar, igual hay agujeadores yo qué sé, de, de la NBA y te haces un partidazo macho y, y encuentras Pablo. el equipo ya Estaría bien,
2: estaría bien. No sé si la muñeca me lo permitirá,
4: pero yo lo voy a intentar. Pues eso, va a estar, va a estar la verdad es que va a estar precioso. Yo creo que va a ser un exitazo y va a haber muchísimas cosas y la gente se lo va a pasar pipa. Así que muy bien.
1: ¿Y la cosa va a quedar en familia
4: con Pablo o no? Sí, Alberto. yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. No sé, Pablo, bueno, vas a, te he puesto en el equipo con Estela para no sí, tener va. peleas. Bueno, yo creo que ella preferiría jugar con su hermana más que conmigo. Fíjate lo que te digo. Ah, pues es que tuve dudas, pero preferí enfrentar un poco a las hermanas. Como tú a lo mejor tienes menos minutos, pues para que a lo mejor te gane algún piquecillo, ¿sabes? De uno contra uno.
2: Que no se picarán demasiado, pero bueno. Está bien, El equipo, La, la verdad es que los dos equipos molan y la gente que hay, yo creo que es gente que…
4: Que va a hacer que todo el mundo se, le, se divierta, se lo pase bien, así que a lo mejor la gente muy guay. Si le haces un tapón a tu cuñada, luego hay problemas o no en la cena de Navidad.
2: No, se lo haré, y si le puedo hacer dos, la de dos. <risa> <risa> a tu mujer
1: ya no se te ocurre. Bueno, porque, okay. va, mi porque va mi equipo y queda feo, pero si no. A ver si le vas a robar el balón ahí y vas a decir no, perdón.
4: Pues mira, está Arlaucas en nuestro equipo que yo creo que se hace tapones hasta a sus propios compañeros, porque este hombre me parece que es muy competitivo, así que no sé lo que puede pasar. No,
1: yo,
2: bueno, entonces cuando él esté jugando yo esté descansando. Me, mejor, sí, porque este
1: yo no se lo toma a broma muchas de las cosas. Yo creo que todavía se piensa que es profesional y
4: todo. Sin duda, <ríe> sin duda.
1: Alberto, que vaya genial ese día 22 en ese partido para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, que eso es una de las cosas que más nos puede alegrar, el hecho de que todos nos unamos para una causa como esta. Así que, es. nada, muchas que vaya gracias. genial y que muchas gracias por... ¿Tienes algo que decirle a Pablo o se lo dejas...?
4: Eh, que se lo va a pasar muy bien, que va a disfrutar y que, bueno, que te, te voy a dejar hasta la ropita preparada en el vestuario, como Juan, no sé si te lo siguen haciendo, entiendo que sí, pero que va bueno, a ser mucha, no. mucha ilusión. Ahora no, no ahora no, tienes no, que no, ordenarte no, el armario. Hola. Pues nada, que muchas gracias a muy todos bien. y que aparte de lo que es la causa de luchar contra el cáncer infantil Que para mí una cosa también que me enorgullece y me pone muy contento es poder reunir a, a gente del baloncesto En un día maravilloso y juntarnos todos, saludarnos, abrazarnos y disfrutar del baloncesto que es lo importante
1: Y algo que entenderá Pablo, cuidado con las botas, no se las vaya a dejar olvidadas, cual zapatos No, no
2: te preocupes, ya, ya no
1: ya no me pasan esas cosas <risa> un abrazo Alberto un abrazo a los dos gracias ver, eso Otro. algún día lo contaremos no Pablo
2: cuando quieras total esto estos es son anécdotas de la vida ¿Eh?
1: no pasa
2: nada no pasa nada el
1: dejarse aquí no se ha dejado algo olvidado en un hotel verdad claro
2: que, o que en un hotel en casa para un viaje o cosas de estas cualquiera
1: Y vosotros que viajáis y que vais como como a la, el baúl de la piquer que decía aquel
2: Cualquiera, a mí de pequeño con el Madrid, te lo voy a contar, una anécdota más. Jugábamos en, en Córdoba, creo que era, con el LED, y yo me fui a Córdoba desde Madrid, yo sin zapatillas. Pero un sábado, y claro, ahora encuentra en Córdoba un sábado por la tarde, unas zapatillas en una tienda de tu número. ¿Qué es? Un 47 y medio, pero claro, te hablo de hace 11 o 12 años. Hoy en día hay menos problemas, pero antes se notaba más. Y bueno, al final encontré una y me compré las primeras que había y cuando acabó el partido eran tan malas que las tiré. Pero pues bueno, pues, pude jugar el partido por lo menos.
1: ¿Y que no te lesionaste?
2: Y no me lesioné, no me lesioné.
1: <risa> madre <risa> mía, madre mía, anda que no, ten... anda que no... ¿No te he para un libro, ¿no quieres es que ponerte ahí...? Sí, lo he pensado, el día que me retire he pensado
2: en escribir un libro de anécdotas, de vivencias, de cosas relacionadas con el básquet porque la verdad es que hay muchas y, y muchas que la gente no se puede imaginar.
1: Pero vételas apuntando, porque si no, luego se olvidan. Bueno, las importantes las tengo. Yo creo que las importantes son
2: las que hay que enseñar.
1: Te aseguro que con el paso del tiempo se te olvidan hasta las importantes.
2: Sí. Sí. Pues entonces empe empezaré a escribirlas.
1: <risa> Empieza a escribirlas, que si no mal vamos. <risa> que <risa> Vamos a ver, acabamos con un tema musical, pero no sé si quieres este, que yo creo que va a ser que sí.
5: Sí, ese, ese suena
2: bien.
1: Ese te voy, a, te voy a contar una anécdota para irnos de esa canción.
5: Venga.
2: De cuando empezó a sonar en la radio, que no, exist, no había nada, ni CD, ni nada. Y yo tenía una cinta, tío, cada vez que sonaba esa canción en la radio, yo la ponía a grabar dentro de la misma cinta. Y tenía una cinta por las dos caras, con, solo con esa canción. ¿Una cinta de 60? Una cinta de cassette de toda la vida, sí. Grabada ¿Y?
1: por las dos caras con esa canción sí, solo sí. con esa canción y como se te quedara enganchada en el coche a tirar de Bolivic
2: eh, lo ponía empezaba la vuelta y empezaba
1: de cero que nunca pierdas la sonrisa querido amigo y igualmente caballero que quiero verte prontito pero lo que quiero es verte bien así que que cuando sea que sea para bien y supongo bueno. yo creo que en las islas allí en Tenerife tendrán un huequito para ti espero
2: bueno, ya veremos cuando esté bien quién tiene un hueco y, y cómo lo gestionamos.
1: Quien lo tenga, se lleva un jugón de mucho cuidado. ¿Por qué todos los jugones sonríen igual, decía el Negromontes? Pues ya lo saben, porque son así de buenos.
2: ¡Un abrazo enorme! Un abrazo, amigo, muchas gracias.
4: Se queda la bola al capitán de los andaluces, Carlitos Suárez, se va a acabar, cero, se acabó, bocinazo final, los 14 triples de equipo y el tiro libre dan la tercera victoria malagueña en las últimas cuatro visitas al Palau, 95 Barcelona, 105
0: Unicaja.
6: Qué
4: machada de Unicaja.
1: No sé si está muy claro o no, como reza este clásico de la música británica. Yo creo que sí, aunque yo lo tenía antes más claro que cuando vamos a empezar este bloqueo y continuación, pick and roll, porque yo tenía dos temas encima de la mesa y entre bambalinas ha surgido el tema. Pepe Catalina, Joe Llorente, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
6: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estupendamente. Aquí estamos, a, punto de, eh... a punto de reventar ya con tanta comida, pero bueno, bien.
1: Y eso que tú pues, te cuidas, imagínate los que no nos cuidamos.
6: Ya, ya, pero bueno, algunas veces te obsequian y te insisten tanto que no te queda más remedio que, que agradecer a las personas que han preparado la comida o la cena, eh, pues eh, correspondiéndoles con, con una ingesta proporcional al esfuerzo que han realizado.
7: Pues sí, en eso, en eso estamos, y, y nada, un poco intrigado con estos temas que nos vas a poner sobre la mesa, la verdad.
1: Sí, porque yo tenía de principio pensado, aparte de... Ha sonado,
7: ha sonado inocentada.
1: Sí, no, es que casi es una inocentada, ya verás tú. El <risa> tema uno era el experimento de Pablo Lasso jugando con tres pivots en un tiempo en el que apenas nadie juega con pivots. Jugar con Tavares, Randolph y Tomkins al mismo tiempo... El otro es, por supuesto, rendir tributo a un gran profesional y mejor persona como es Sergi Vidal, pero claro, de repente, hablando fuera de antena, surge el tema denominado por Pepe Catalina, la vida del autónomo enfocada al baloncesto.
6: Ah, vale, yo creo que en vista de la pesadez de la digestión en estos tiempos vamos a, a hablar de Sergi Vidal, por ejemplo, ¿no? Eh...
7: <risa> que es, que es, es más digestivo. Es mucho, sí, y sí, que sí, se es. convierte
1: en un autónomo pre precisamente enfocado al baloncesto.
6: Pues bueno, yo creo que Sergi es el, el tipo de jugadores que hacen posible que esto funcione, ¿eh? Eh, a mí por eso no me gusta demasiado la idea esta de los salones de la fama y de destacar mucho a, a los protagonistas más destacados en el campo, que ya, que ya lo recuerda a todo el mundo. Entonces a mí me parece un poco que este concepto habría, habría que reformarlo precisamente para honrar a todas las personas que hacen posible eh, pues que los grandes éxitos surjan y que otros brillen y que de alguna forma estas personas que están un poquitín más abajo, en escalones más intermedios, no queden en, en el anonimato. ¿eh? Y, eh, yo creo que este es un error grave que tenemos, y que en otras eh, facetas y en otros ámbitos de la vida no se da tanto. Eh, es más, hace poco escuché esta idea referida a las artes, al cine y, a, y al teatro, ¿no? Así que me pareció muy adecuado porque yo también compartía esa idea y yo creo que también debemos hacer un esfuerzo no solamente por recordar a los más grandes de la historia, que eso ya lo recuerda todo el mundo, no hace falta insistir demasiado en ellos sino en hacer todos los currantes de a pie que hacen posible que algunos lleguen a estrellas.
7: Pues en esa línea y agradeciendo a que David pues haya tomado un poco cuenta, ya lo dijiste el otro día cuando recordábamos a Fernando Martín, ¿no? Mm -hmm. Sobre... Mm. Parece que nos acordamos solo de los que son fácilmente recordados y a veces eh, nos olvidamos de otros que también lo merecen, pues ver, siendo que David ha tomado buena nota como buen buen alumno eh, no autónomo de la situación, pues... <risa> 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 eh, creo que sí, es está claro, ¿no? Sergi Vidal, pues eh, puede que no sea recordado como algunos de los jugadores que se están retirando recientemente, de los que han dado tanta gloria... En, ...al baloncesto español, como hemos visto en los casos de Calderón... ...o de Juan Carlos Navarro, sin ir más lejos... Eh, ...Salí Vidal ha estado cerca de eso, ha estado muy cerca... ...ha tenido una carrera muy buena, longeva, brillante... ...ha jugado a gran nivel, ha jugado en clubes... ...súper importantes en, en nuestro país... ...y bueno, pues hay que reconocerle... ...ha intentado disfrutar del baloncesto en estos últimos años alargando ese último trago ¿no? que, que siempre suele ser el más complicado de digerir, con temor a atragantarte y creo que una vez que ha visto cuando, que ha llegado a esa frontera ¿no? donde el baloncesto lo mismo te deja a ti antes de que tú le dejes a él, a tomar la decisión se, se, se queda un recuerdo muy bueno de un jugador eh, muy completo y un jugador que, que ha dado mucho al baloncesto español, tanto en, a nivel de clubes como a selecciones, y respecto a lo del, de los tres pivots por enlazar pues yo creo que el famoso triple poste de toda la vida, que aunque tú has nombrado, y es verdad, a dos jugadores que teóricamente juegan el puesto de pívot, de, de, de a la pívot, en este caso, como son Tomkins y Randolph, su tipología les hace lo suficientemente versátiles, sobre todo por su capacidad para atar, eh, tirar de fuera y su movilidad, más en este caso en el de Randolph, para poder eh, en algún momento alguno de los dos eh, ponerle a jugar a, a la posición de alero alto lo cual pues, te da mucha, mucha presencia en centímetros mucho poderío reboteador y no te resientes en el lanzamiento exterior y a nivel defensivo pues creo que la capacidad atlética de los jugadores que hemos mencionado también les hace ser lo suficientemente decentes para poder salir del apuro y tener que defender a un jugador más pequeño
6: bueno, Empezando por Sergi, eh, a mí me gustaría insistir en que ha sido un jugador extraordinario. Eh, de hecho, ha sido titular en el Taurés de Vitoria. Yo creo que era Tau todavía, ¿no? cuando uh -huh. jugaba a la final de la Euroliga. Y él era el jugador preferido de Ivanovic. Eh, bueno, ha sido un gran profesional siempre, muy buen compañero. Además, dedicado a tareas arduas que otros quieren rechazar. Y que siempre tiene que haber alguna persona que, por ello le cuesta más ganar protagonismo, pero que es imprescindible en estos equipos. no Así que yo creo que las palabras que dediquemos a ser y, y muchas otras más que podríamos estar eh, dedicándole durante mucho tiempo, pues bien merecidas son y ojalá a partir de ahora le vaya muy bien en la vida. Y en cuanto al triple poste, pues me parece muy bien. Eso decir que Yo creo que vivimos en un baloncesto, eh, cuanto más arriba vayamos, más monótono con ideas muy fijas, con una forma de jugar muy determinada, que casi todos eh, copian y que casi todos la ejecutan de la misma forma, entonces bienvenidas sean los, eh, las ideas nuevas, ¿no? Eh, pues, eh, y me parece muy bien, ¿no? Él lo definió muy bien eh, como onanismo propio, ¿no? Eh, mental. ¿eh? Sí,
1: el onanismo <risa> mental, yo creo que lo vamos a dejar ahí.
6: Y... <risa> Y, y ya está, y que siga, sí, sí, que no. siga Pablo Lasso practicando el organismo, baloncestístico, porque eh, los demás disfrutaremos.
1: Es que además es una cuestión, yo lo planteo, porque ¿lo veis más allá de una probatura como algo que pueda hacer llegado el momento de la verdad, ya sea en Euroliga o en la Liga?
7: Por supuesto, yo sí, sí. lo veo como un recurso táctico... Eh, no sé si calificarlo de novedoso, por lo que hablamos de que el triple poste es algo que se contempla el baloncesto hace mucho tiempo Pero por el hecho de, de que él utilice a jugadores que estaban destinados para jugar un poco más interior a esta posición Y verles esas facultades, esas habilidades, ese perfil de, de jugador que puede hacerlo me parece muy bien Y creo que en un momento determinado el Real Madrid puede presentar dificultades a sus oponentes eh, tanto en defensa como en ataque, cuando utilice esta opción que hasta ahora pues no era muy conocida o muy utilizada.
6: Sí, en el, el baloncesto se ponen de moda perdón determinadas eh, funciones de los jugadores y a veces, pues, eh, antes estaban muy fijadas, ¿no? Estaba hablando de hace 30 40 años, pero luego de repente pues eh, alguien se dio cuenta que era muy útil en determinados momentos jugar con dos pequeños. Uh -huh. eh, luego pues se puso de moda jugar con tres saltos. Ahora estamos en un momento en el que pues, eh, el juego es predominantemente exterior, pero ¿por qué no generar una nueva tendencia ahora o, o volver, no o poner en funcionamiento una que ya estuvo de jugar con tres saltos y jugar sí, con eso, tres ¿no?
7: Añádele, añade, Joe, eh, eh, cuando también ha habido hasta cierta fijación, si me apuras eh, a la hora de definirlo, con tener una línea exterior excesivamente alta en centímetros.
0: Con,
8: con un pase muy
7: alto, con una escolta muy alto, con un alero muy alto, es decir jugando sí, sí, con tres sí. pequeños, eh, entre comillas, grandes, ¿no? Entonces, sí, sí son, son cosas que van pasando. Está bien, mira, hay, hay cosas que nunca pasan de moda, hay muchas cosas que están ya inventadas, que parece que, que habían caído en desuso, pero que están ahí, y bueno, pues pues bienvenido sea, ¿no? Que, Joder, yo
6: de las cosas más sorprendentes que vi, que se pusieron... De moda en un momento determinado que volvieron a usarse fue el, el mano a mano, o
0: sea, el mano a mano sí. con los,
6: los cortes estos que hacían los rusos, que nosotros no los de los, los ocho ¿no? ¿no? de la Unión Soviética, que decíamos, ¿pero dónde van de estos? Bueno, pues con eso quedaron campeones olímpicos, el asunto se quedó más o menos ahí, y luego resulta que al cabo de unos años vol volvieron en la NBA, empezaron a hacer otra vez los ocho estos, y mira, pues oye, que está muy bien, hombre, rescatar ahí reliquias del pasado que resulta que siguen funcionando. Porque, en definitiva, lo que hace que las cosas vayan bien o mal es la calidad de los jugadores más que la disposición táctica y la imaginación de los entrenadores que apoyen estas capacidades.
1: Y que más allá de jugar con pequeños, quizás está bien el hecho de enseñar a los jugadores más altos a poder defender a jugadores más bajitos, es decir, ganar en agilidad y aprovechar su altura para jugar más cerca del aro. Y no que tenga que salir un tipo como Tavares, a lo mejor, a lanzar de tres, que lo vemos bueno. en la NBA.
7: Digamos que todo tiene su antídoto, ¿sabes? Si al final vas con, con tres grandes eh, si el y el tercera el tercer grande es muy alto, el otro tipo puede responder con un jugador más pequeño, entonces la ventaja que uno tiene con la altura, el otro la, 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 no la tiene con la rapidez, pero eso es lo bonito del baloncesto, el, el reaccionar ante los planteamientos que, que te hace el rival. Pero creo que en el, en el trasfondo de todo esto, por lo menos entiendo cómo tú lo planteas, y, y yo lo ha continuado, es está bien no quedarse atrapado en, en ideas que se acaban encorsetando y que y parecen repetitivas. Y ya ha habido momentos, y creo que hemos hablado alguna vez, sí. que tú te pones a ver baloncesto eh, baloncesto europeo y da igual que vieras la Euroliga, que vieras un partido de ACB, que vieras un partido de Liga Lep que parecía que todo el mundo jugaba lo mismo. Yo creo que sobre todo esto es eh, aire fresco e eh, innovador, aunque sea con ideas ya antiguas, para salir un poco de lo que estamos acostumbrados.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, ya no... lo he dicho antes, no esperes hay que decir algo más porque ya, ya he agotado el discurso y se agota el tiempo de este cuarto Vizca. Lo Venga. que pasa
1: que voy a terminar con un párrafo que dice La retirada es un trance muy angustioso para quien lo sufre, una bofetada a la juventud. El deporte significa continuar conectado con un sentido lúdico de la vida y con algunas de las emociones más básicas que surgen en la niñez. Esto lo escribe el boss, José Luis Llorente, en La Galerna. Y con ello queremos acabar como homenaje a un niño que se ha hecho mayor como Sergi Vidal. Que diré que algún entrenador se le hizo pasar muy mal y jamás, jamás se le ha escuchado una palabra en contra ni de ese entrenador ni tan siquiera se quejó a ese entrenador. Habiendo jugado lesionado, habiendo sufrido mucho, mucho, pero lo hizo... En silencio Porque es un grandísimo profesional Grandísimo compañero Y un hombre al que se le va a echar de menos en las canchas Porque es un Una estrella Una leyenda Y a las leyendas hay que respetarlas Como también hay que respetar al vos, A José Luis Llorente Que de vez en cuando escribe bien Y a Pepe Catalina Que siempre habla bien
7: Yo escribe muy bien Y también habla fenomenal Así que nada Que paséis buenos días Igualmente a los Igualmente, dos eh? un enorme, eh? Igualmente Un abrazo enorme Igualmente para todos
6: nuestros seguidores
0: ¿Te ves como entrenador? Creo que sería un muy buen segundo entrenador Me, me fijo mucho en los detalles
2: Pero eh, a día de hoy me apasiona mucho más Lo que es entrenar a chicos jóvenes eh, En categorías inferiores Que no, pues bueno Un poco todo el negocio del, del baloncesto profesional Y toda la, la exigencia que hay Quiero seguir vinculado al baloncesto ...pero bueno, iremos viendo...
1: Y como siempre en nuestro rincón de la psicología del deporte en Nuestro diván de Beirán con el medallista olímpico y psicólogo del deporte O psicólogo del deporte y medallista olímpico Que el orden de los factores no altera el producto José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy oh, bien, muy bien Hablando de Sergi Vidal, del momento de la retirada Hay algo que venimos comentando Que es la sensación de vacío
3: Sí, eh, cuando dedicas tanto tiempo, de tantos años de tu vida y sobre todo tanta pasión, cuando has invertido tanto, luego llega un momento que si no estás preparado, y aunque estés preparado, siempre tienes esa sensación, no es cuestión de que lo dejes en un momento o en otro… Eh, o que hayas ganado más dinero y puedas venir luego, o ¿no? Como pasa en fútbol lo pueden hacer, en otros deportes no, no pueden hacer eso. Pero esa sensación de vacío durante un tiempo siempre se tiene. Y lo más importante es ir, ir pensando en ello desde mucho tiempo antes. No hay que pensar solo en el último año, sino antes.
1: Y sobre todo prepararse. Lo hemos venido comentando muchas veces. El hecho de tener al menos un plan de acción.
3: Sí, tienes que, siempre tienes, hemos hablado ya de este tema hablando de los deportistas, siempre deben tener un objetivo, siempre tienen que tener algo a, a donde quieren llegar, un reto, ¿no? un objetivo. En este caso es lo mismo, incluso pues eh, más importante todavía, porque el, el, el objetivo debe ser muy diferente al que han tenido hasta ahora durante todos estos años. El objetivo es conseguir hacer algo que de verdad te llegue a apasionar como el deporte. ...es muy difícil... ...muy difícil porque son muchos años... ...y no hay muchas cosas que puedan llegar a apasionarte así... ...pero... Eh, hay, ...hay muchos que lo consiguen... ...y otros aunque no lleguen a... a disfrutar tanto con lo que hagan a partir de ese momento... ...me refiero en temas laborales... Claro, eh, ...sí pueden conseguir que sea... ...bueno, que, que sea algo atractivo para ellos... ...un reto atractivo para ellos... ...yo recuerdo... El, eh, ...incluso a... Eh, ...entrenadores de fútbol del Bosque, una vez que le preguntaron que algo sobre el entrenador, y él dijo que le era entrenador porque no podía ser jugador. Que es lo que le gustaría ser jugador, pero que un momento ya no podía serlo. Lo que disfrutas como jugador, es muy difícil que a hacerlo otra vez, pero sí puedes conseguir otras cosas, y sobre todo a lo mejor cosas que no están dentro del deporte. Por supuesto, la familia, los hijos, los amigos, las aficiones. Si, si has estado preparándote, estudiando, o por lo menos con ciertas inquietudes, ahora puedes trabajar en, en, ese, en ese otro mundo. Muchos de los deportistas luego se quedan en su deporte, porque la verdad es que es lo que mejor controlan, lo que más conocen, donde ya se han ganado un respeto y donde además tienen contactos para, para poder hacer un buen trabajo después, como en, en, otras, en otros puestos, pero dentro del mismo deporte.
1: Es evidente que tienes unas habilidades especiales que has ido desarrollando. Entonces, sí. al final, te es más fácil el, entre comillas, rellenar ese vacío
3: Sí, pero que no sea porque no encuentras otra cosa lo que sí que se tiene que tener claro los deportistas profesionales o que han estado muchísimos años dedicándose a esto, se han esforzado muchísimo y han sabido eh, superar las dificultades eh, seguir con constancia saben hacer muchas más cosas de las que muchas veces ellos se piensan dicen bueno llevo tantos años dedicándome a esto que en realidad lo único que sé hacer es esto jugar a esto hacer este deporte saben hacer muchísimo más sobre todo porque saben aprender saben eh, eh, esforzarse saben utilizar los mismos valores que han tenido que, que han necesitado para llegar donde han llegado en su carrera deportiva son los que se les va a exigir o los que van a necesitar después para otra carrera en, en otro ámbito si no dentro del deporte y lo pueden hacer perfectamente pueden aprender eh, saben manejarse delante de los medios de comunicación, es, es más fácil poder comunicarse con los demás. Eso para la gente que, que ha estado metida siempre en el deporte. O sea, que esos años no, no han sido años perdidos ni siquiera para hacer otra cosa después. ¿Tú recuerdas cuando, cómo fue tu retirada? Sí, todos todo lo recordamos. Siempre es dura, siempre es dura. Pero también es verdad que no es lo mismo que elijas tú tu retirada a que te elijan a ti por una lesión, por ejemplo, o porque ya no tengas ningún, ningún, ningún contrato, nadie te quiera fichar, que eso es difícil, sobre todo en jugadores que son importantes, siempre puedes encontrar un equipo donde estar, eres tú el que tienes que decidir cuando te vas. El problema es cuando te tienes que retirar antes y por una lesión y yo he escuchado a jugadores un jugador que era un jugador importante en la Liga CB que con 25 años una bolsa, tuvo que retirarse por una lesión de rodilla que no se le fue complicando y hablando después, que le fue muy bien profesionalmente él decía que probablemente es lo mejor que le había pasado esa lesión o sea, lo mal que le había pasado pero que ahora estaba disfrutando tanto con lo que hacía estaba escribiendo libros además y haciendo muchas conferencias no tenía nada que ver con el deporte y que quizá es lo mejor que le había pasado. Por eso muchas veces no sabes si, si lo mejor que te puede pasar es eso que te está pasando en ese momento hasta que no ha pasado tiempo. Lo que sí que es muy importante es aprovechar toda la, todo en el fondo es una, una oportunidad. Retirarse es una oportunidad de hacer otras cosas, de seguir disfrutando durante muchos más años de otra cosa. Pero eso lo tienes que tener pensado desde antes. o sea Tienes que saber que un día te vas a retirar y qué vas a hacer ese día. Ese día sabiendo que eres capaz de hacer muchísimas más cosas de las que tú te crees. Si encima te has estado preparando desde, desde joven, mucho mejor. Y si además eres capaz de valorarte como persona y valorar el esfuerzo que has hecho, mejor todavía, que no sea solo en función de los resultados, que es lo que algunas veces, lo repetimos aquí muchas veces ¿no? a los jóvenes, a veces esa es la idea que le estás transmitiendo, que si tú consigues buenos resultados, eres muy bueno como persona y todo, y, eh, y, y si no lo consigues, pues ya no eres tan bueno, o por lo menos es, es lo que puede percibir él. Eso eres tú mismo el que tienes que valorarte en función del esfuerzo, sobre todo, más que de los resultados.
1: Y todo es una oportunidad dicho desde la realidad, no dicho desde ese falso positivismo que existe de decir, no, es que toda la vida es, como dicen ahora, happy, felicidad, ¿no? Hay felicidad, pero ojo, después que, de momentos... Hay que ganársela seguros, además. Claro.
3: ¿eh? Hay y que ganársela. O sea, todo tiene sus costes. Esas otras cosas que el deporte te enseña, que a veces cuesta entenderlo. Y es que cuando tú quieres conseguir algo que de verdad te gusta o que de verdad tiene valor, tienes que tienes que pagar por ello. O sea, no hay no hay nada gratis, nada. Y si algo es gratis, no se valora tanto. Entonces tú tienes que pasarlo mal, tienes que pasar mal momentos momento, renunciar a muchísimas cosas para luego poder disfrutar de, de, de la meta que puedas conseguir. Y se disfruta
1: mucho más. Y sobre todo lo que hay que disfrutar es del camino. Se consiga la meta o no, que hay veces que no se consigue. Que eso también hay que tenerlo... Muy presente. Siempre un aprendizaje con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, cocinero antes que Fraile, que
3: diría Muchas aquel? gracias. Un, un abrazo, un abrazo muy fuerte. también para Sergio Vidal, que, que ha sido un excelente jugador de equipo y, y, y creo que lo ha hecho bien en todo sitio donde ha estado, creo que ha sido un ejemplo y puede llegar a, 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 en su vida personal a hacer las cosas igual de bien que las ha hecho ahora con con el baloncesto ante todos estos años Sin duda alguna,
1: porque se ha ido preparando y es algo que él ha decidido y que a buen seguro le irá muy bien y que podrá enseñar mucho a muchos deportistas jóvenes, porque Así tiene es. tiene, anda que no tiene conocimientos mm -hmm. de baloncesto y de la vida Muchas gracias, maestro
3: Muy bien, un placer
1: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Cams? ¿Cómo vas? Tenemos a la Liga Femenina Endesa. Qué qué en ¿eh?
5: En Ebullición la tenemos ahí. Madre mía. Mejor que nunca, yo creo, ¿no? La mejor sí. Liga de, con diferencia de los alguna. últimos años, yo Sin creo. Sin duda alguna. Y con un líder, que es el Girona.
1: Sí, ahí en eso la verdad es que no dan
5: pie a la sorpresa, ¿eh? No, bueno. Son unas abusonas. Están ahí con el Perfumerías. Pero bueno, la noticia. ¿Quién viene hoy a vernos? Bueno, pues muévete básquet. nos daba la pista con un tuit. Y decía que tenemos aquí a la mujer de hierro, la mujer que siempre hemos conocido con esa eterna sonrisa en la cara, la mujer del, que dicen que si encuentras a alguien que te hable mal de ella, te invitan a cenar, es la capitana del Girona, Rosobuch. Rosso
1: Rosobuch, ¿cómo estás? Hola. Dicen Hola. que eres la AC Green de la Liga Femenina.
9: Bueno, gracias eh, por todo lo que habéis dicho. La verdad es que no tenía ni idea del dato este que sacó Movete Vázquez. Así que muy contenta, de momento la verdad es que sí que me está respetando todas las lesiones. Estoy teniendo suerte en la genética o en los entrenamientos, no sé, pero espero que siga así.
1: Yo intuyo que aparte de la genética es el cuidado diario.
9: Sí, la verdad es que llevo ya muchos años que sobre todo en verano lo dedico muchísimo a prevención, a, hacer, a cuidar mucho mi cuerpo con un preparador físico y me va muy bien. Y bueno, sí, el cuidado diario en los clubes donde estoy intento... Pues eso, hacer ejercicios, mantenerme y la verdad es que está yendo muy bien.
1: He dicho lo de AC Green de la Liga Femenina con bastante mejor mano que AC Green. Sí, que es cierto. Qué roso, oh, tiene muñequita. ¿Eh?
5: Bueno. Hablábamos de Easy Green, Easy Green tiene el récord de la NBA, son 1.192 partidos, hombre, juega muchos más partidos, Eso es... rosso yo creo que está ahora mismo en 184, le podemos sumar los 80 de la Liga Femenina 2, o sea, sumamos a ella 264, pero bueno, Easy Green se perdió tres partidos en su segunda temporada en la NBA, con lo cual realmente solo jugó 11 temporadas consecutivas sin lesiones, Rosso está en ocho, lo tenemos ahí, ¿eh? Sí, la verdad, 8
9: temporadas ya, madre mía, sí, sí. Bueno, claro, ahí la NBA también juega muchos más partidos. Sí, no, <risa> no, wey, no sé por si, eso. No sé si de dónde también cuenta los partidos de playoff, de la Copa o de, Euro o de Europea, ¿sabes? No uh -huh. lo sé tampoco.
5: Así todos nosotros tenemos una gran duda aquí, una duda existencial. Cuéntanos, Rosó, ¿quiénes son las sister Sis?
9: <risa> bueno, pues mira, con mi compañera de, de equipo, Elena Oma, uh -huh. pues la verdad es que fue idea suya. Decidió crear como un canal de YouTube para hablar de, de baloncesto femenino, pero hablar más, no de estadísticas, ni jugadas, ni nada de eso, sino hablar más de historias desde dentro. En plan, cómo se compagina llevar el baloncesto profesional con ser madre, con trabajar, o hacemos vídeos, bueno, tenemos la idea de hacer vídeos de jugadores que se van a Estados Unidos y que nos cuentan un poco su historia. Y eso, pues dar un poco más decir sí, el femenino y que la gente se dé cuenta de todo lo que hay detrás
1: Y sobre todo porque son canales, sobre todo el de Youtube que sirve para llegar a los jóvenes que ahora están ahí enganchados
9: Sí, para llegar a los jóvenes y también a los más mayores, ¿no? Los que no tengan Instagram o Twitter sino un poco de todo, y además intentamos hacerlo así como un tono divertido para que se vea fácil y la gente también se ría y bueno de momento, a ver, somos bastante novatas pero está siendo bastante interesante el tema. ¿Y cómo
1: se os ocurrió? El tema, ¿a quién surgió? Eh, ¿O surge de repente de esto que vais en el autobús y dices, oye, ¿y por qué no hacemos esto?
9: Bueno, Elena y yo vivimos juntas y ella estaba en casa, así en el sofá. A veces se pone a ver, pues eso, YouTube o canales de otras personas y ella solita dijo es que no hay nada de baloncesto femenino, nadie habla de nosotras, podríamos hacer algo. <risa> y así fue la idea. Y además, como llevamos ya muchos años en la liga, también las jugadoras nos conocen y siempre que queremos hablar con ellas, pues... Estar encantadas, nunca nos dicen que no, y así pues, mira. Nos y además, lia
5: liando. os lo pasáis muy bien, ¿no? Porque tú eres la capitana del de Unigirona, levantaste esa copa, habías levantado otra con el Conquero de Huelva, que eso sí que fue un milagro, ¿no? Un año ahí sin cobrar. ¿Cómo? Sí. Vosotras que no tenéis mucha hucha, mucho, mucho ahorro porque ganáis poco, ¿cómo se sobrevive a eso?
9: A ver, la verdad es que, bueno, la, cuando estaba en Conquero sí que fue mi primera Copa, o sea, no sabía ni lo que era jugar la Copa de la Reina y además, como tú dices, veníamos con muchos problemas. De hecho, hasta la semana antes estábamos en huelga, el equipo que no estábamos entrenando, y de repente nos pagaron y, mira, fuimos allí, teníamos muy buen equipo, la verdad, pero nadie se esperaba que fuéramos a ganar la Copa de la Reina. Y yo, como fue la primera y ganamos, pensé, bueno, ahora voy a ganar muchas más. Pero claro, luego ya me di cuenta de lo complicado que es y aquí en Girona que perdí, llevamos tres años perdiendo, pues imagínate el subidón que fue el año pasado ganar la, la Liga y que fue la primera como, como capitana que pude levantar y fue muy especial. Y ahora este año la Supercopa, así que espero que siga la racha, pero es, es complicado el tema de ganar títulos.
1: ¿Alguna vez habéis visto con envidia que se hable tanto del fútbol femenino y el baloncesto femenino español que tiene tanta tradición? se
9: quede un poco relegado Bueno, tenemos más envidia de que se hable de, de, de deporte masculino en general, yo personalmente pues mira, me alegro mucho de que se esté dando a conocer el fútbol femenino y, y ahora ahora también que se llenen estadios, que también tienen un nivel muy alto y nosotras las chicas de, del baloncesto también vemos que, que poco a poco pues la gente también está más enganchada a nosotras, al deporte femenino y esperemos que, que siga así
1: Sueñas mucho, ¿no?
9: Bueno, sí, sí soy de, de soñar y... Es que no,
5: no, no te pongas a la defensiva, estamos recordando una cita tuya, después, no, no. De, después de perder la Copa de la Reina en tu Instagram, en el 2018 sí. pusiste, los sueños solo mueren si muere el soñador, y tú sigues viva con una gran sonrisa.
9: Pues sí, 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 este es mi lema de, de vida, ¿no? Soy de optimista, de estar con una sonrisa, de soñar y me acuerdo perfectamente de cuando puse eso porque fue después de, de perder una final no y era para por lo menos ya hemos ganado más finales pero está claro que hay que seguir intentándolo hay que seguir luchando y personalmente tenemos muchas ganas de aquí en Girona de, de conseguir ya la Copa de la Reina que llevamos tres años perdiendo la final y por eso dije esta frase. Y es que
1: una cosa es soñar y otra cosa que no quita es el que uno sea optimista sabiendo que muchas veces te pegas un tortazo que anda que no duele.
9: Sí, tanto, por supuesto. Además, el Salamanca, que es el rival que nos está poniendo las cosas complicadas todos estos años, pues también tiene una plantilla muy buena, ¿no? Y ellas también luchan por ganar todo, igual que está el Guernica este año, el, el Valencia, o sea, está claro que también cuanto más sueñas, pues más hostias te llevas, ¿no? Pero ellas... <risa> Esa es la vida y hay que vivirla
1: a tope. Oye, pues da igual. Si alguna, ¿alguna que otra galleta cae, <risa> no pasa nada si sí. el sueño se cumple, que para eso están. Y que sea de montaneda
5: que nos la comemos, ¿no? Pues sí,
1: da, la verdad que es. sí. Yo en eso, si son caseras, incluso mejor. ¿Dieta especial haces? Ahora que todo el mundo está como deportista profesional, no diría obsesionado, pero sí que... Mira mucho que comen, que no comer, ¿tú, ¿tú también?
9: A ver, yo no estoy en el nivel obsesionada de, de otras personas, seguramente, pero sí que me cuido, no hago tampoco una, una dieta especial, pero sí que intento, por pues, lo típico, comer pasta y arroz integral, no comer mucha bollería, pero luego también tengo mis caprichos de si ganamos, pues me quiero tomar una pizza, me da como, o a la Navidad pues comeré el chocolate que me dé la gana, ¿no? O sea, un poco... No muy extremista, sino siendo... Soy consciente de lo que tengo que hacer y lo que no, soy profesional, pero también tengo mis caprichos.
4: Y
1: es que de vez en cuando das un capricho Alegra el sí. cuerpo. Es necesario.
9: Es así. Pero la vida sería muy aburrida.
1: Es que, es que si no, ¿para qué demonio vivimos? Si nos vamos a privar de las cosas que nos hacen felices, ya suficiente están otros que nos dan la tabarra. La tabarra sí. Ya suficiente tienes con el entrenador que te diga, esto por aquí sí esto por aquí no. Yo, sí, sí. De hecho, con alguno
9: del equipo tenemos la broma de cuando hacemos un buen partido, ganamos en alguna de Euroliga o... O algún buen partido general, siempre decimos: Bueno, hoy nos merecemos un crepe de chocolate, ¿no? Un gofre, un, plan, un premio.
5: Eso es bueno, eso es bueno. Eso
1: siempre es bueno. Siempre es bueno. Nos alegramos que sigas feliz. Sobre todo, vamos a seguir sumando partidos
5: Sí, a por Easy Green, está ahí el Green. reto hasta, hasta que no juegues 1200 seguidos No te dejamos retirar, Roso
9: está, Estás a unos 1000 <risa> Bueno, bueno, aún me queda muchos años, eh Como no seas como la haya hasta los
1: cuaritos Oye, bueno, dale ni, ni tan
5: mal, eh
9: Ve, ve pidiéndole
1: aconsejo, que ya verás tú Te va a tener, a, te va a tener hasta pasado mañana <risa> Un beso muy fuerte Gracias
9: por seguirnos y por la llamada
1: A ti, por atendernos y por alegrarnos siempre
9: <risa>
5: Gracias, Rosso vale,
3: Gracias,
7: gracias Meg. Adiós, Cam ¡Gracias y dos en dos.
1: Lead
7: by three. it down. Okay, <risa>
8: Talking.
1: Yo siempre espero que Pereiro empiece con un... ¡Hija! ¡Hija! ¿Cómo estás?
8: ¿Qué pasa, querido? ¿Qué tal?
1: Yo muy bien, hombre.
8: <risa> bueno, estás está mejor está. que yo, me parece.
1: No, no te creas, ¿eh? No te creas. Empieza la Navidad... Ya sabes tú, uno Empieza lo lleva mal. A,
8: mí, a mí cada día me gusta más, ¿eh? sí.
1: Yo hago el sí. esfuerzo, aunque solo sea antes, por mi madre,
8: claro. Antes, antes reconozco que me daba bastante más pereza, pero ahora
0: cada día me gusta más la historia.
1: Yo, yo, la verdad es que. Papá de Mateo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Are you feeling us? Que siempre.
1: <risa> A ti también te gusta la Navidad, eh.
0: Bueno, es una época de reconciliación con todo, ¿no? Y con los peques, que ellos disfrutan, se disfruta, pasan. ¿Re -recon ¿Reconciliación
8: con quién?
1: Ojo, que empieza con el trastoque. Hay, general,
8: que hay que o sea, con o sea, Vamos a ver, Navidad, dos puntos. <risa> eh, dícese de una serie determinada de fechas eh, eh, que abarcan eh, unos cuantos días de diciembre y otros de enero, donde eh, ves a tu tío el que no soportas. Eh, a dos primos eh, que cinco minutos te caen espectacular y a partir de los diez los que les quieres mandar a Wisconsin y pero a, ¿a ti
1: no y, te, te gustaba la Navidad qué quedamos?
8: me puede gustar la Navidad yo no sé pues el día 25 Lakers Clippers ¿sabes? por ejemplo eh, por, por, por estar con la jefa pero
1: Boston hay, Celtics hay, no te olvides ¿cómo? que el día 25 empieza con Boston
8: Ah, Yo no, eso no lo sabía Yo <risa> Eso no... En el calendario mío del... Boston, Toronto Del teléfono chino que, que tengo no, no sale ¿eh?
1: Rockets Warriors
8: Mira, este, Rockets, partido, Rockets. Era,
1: era, este partido era En principio una pasada Y se ha quedado 120-64 sí,
8: ciento ve, ciento veinte, ciento veinte, De
1: descalzaperros absoluto y
8: si, y si no te lo arregla Draymond Green Tirándote un, un, un alley Que dé en el marcador arriba y son capaces de que se lo metan en su propia canasta directamente.
1: Y el Pelicans Nuggets, pues sin Thion, imagínate. Les ha fastidiado. La lesión de Zion Williamson les ha roto a la NBA y a los Pelicans por completo. eh
8: Bueno, y se han llevado una, una manada más de, de, de jugadores allí. Que, de, de, que, de, que Sinceramente, ahora la gente está viendo lo que es Alonso Ball, que es buen jugador, pero eh, buenas tardes y buena suerte para todos. Eh, Ingram, es verdad que está jugando muy bien Pero está jugando muy bien en la primera liga de la historia en la que no se defiende en ningún sitio y, y donde el que metía 14 puntos el año pasado, bueno, lo contó Edu El otro día, joder, hay tíos que vienen De tercera división, de no sé dónde está metiendo 14 puntos Por partido, o sea Igual hay que controlar un poquito el tráfico aquí, ¿eh? Pero bueno, no bueno. Sé, nosotros, nosotros hemos palmado ya, por fin Algunos ahí pegando voces en algún sitio Ya, joder.
1: Bueno, y Milwaukee, que perdió contra Dallas
8: Sin Luka sí. Doncic, ojo eh esto es no te jugamos mañana conmigo aquí
0: oye Pereiro tú me explicas lo de el amago de tapón de Lebron James a Rondo sí,
8: sí, sí te lo explico a ver venía de antes eh, en el partido anterior ¿Sí? eh, Rondo vio dos eh, amagos de salto de Lebron y le dio uno a Lebron y otro a Maki y Lebron ya le dijo que era la última vez que le amagaba a una Liu Ent <risa> Entonces, en el partido en el partido con Orlando, el, no, no fue el de Orlando, no, no fue el de Miami. En el partido de Miami del otro día, Rondo pega dos pasos con su partido en al partido se tira una bandeja y vamos a ver, de, de Amago nada. O sea, si, si, le engancha pues... la, si le engancha la pelota, se la saca, vamos, ya te lo digo yo. Si le engancha la pelota, se la saca. No sé si, igual hay que tirarle Amagos a Dion, a Dion Waiters, a ver si le van mejor.
1: Oye, estoy pensando yo en la reflexión antes de Edu Shell de es tiempo de reconciliación. Sí. Tristán... Que es lo primero que
8: se le ha ocurrido, que no te creas que lo ha pensado. No, eh. no. Ah, no. No, no, no. Es lo primero que... Al abrir la boca es lo primero que
0: me ha salido. Ya. Normalmente... Te
8: voy a haber dicho que es una época de ponerse como un tocino, es una época de, 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 de comprar manteles porque la suegra se quedado porque el suyo es viejo del año pasado y tal.
1: Pero Tristán ya no está tristón. Va a pasar porque... las Navidades con Chloe...
8: Pero vamos a ver, eh, eh, te, eh, yo es, hago esa pregunta, ¿Tri, ¿Tristán va a pasar las Navidades con Chloe? Esa es
1: la pregunta que yo me hago, te lo estoy haciendo a ti, Trastoker, que tú eres el, el periodista de investigación. Es
8: que yo, yo pasaría las Navidades con Chloe, aunque fuera un rato, ¿sabes?
1: Y con el clan también.
8: No, joder, no, pues con el clan igual me aburro, ¿eh? Hombre, si imagínate ahí, necesitan de... seguir grabando capítulos habrá Navidades. Joder, ah, cuando no. nos pillan a nosotros para un capítulo, hacemos la serie nosotros allá al final. <risa> los Trastockers. Eh, sería, sería la Cardassian. nosotros y el y el del es falso, Rick ese. ¿Cómo se llama la serie esa? Ahí me has pillado. No, los de empeños a no sé dónde, que van allí a decir, tengo una batidora.
1: <risa> a lo bestia, empeños a lo bestia.
8: Tengo una batidora de no sé dónde, y dice, te doy dos dólares y empiezan a pegarse de guantazos. <risa> pues
1: Two
2: dogs. Eso,
8: no, eso, 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 eso. Y se quedan mirando los dos como si hubieran visto 100 batidoras en su vida. No está bien. Are you talking to me? Eso es. Esto es, vamos, no, no te falta de nada. Entonces empieza Boston, el partido de Navidad. Sí, Boston, Toronto. Madre Partidazo. De... Bueno, bueno, habrá que ponerlo.
1: Hombre, digo yo, digo yo, como habrá que escuchar al papá de Mateo. Que le he roto los planes en este capítulo, sexto capítulo, porque quería tener un guiño hacia uno de los protagonistas de este capítulo, como es Sergi Vidal.
0: Uno de y, los nuestros.
1: Hombre, uno de los Fíjate nuestros que con ese, diferencia, ese,
0: ese, sí que es, ese sí que es un fenómeno. Fíjate, Sergi, ¿cuántos años haya estado jugando en el 20, 20 en élite, que podía, y sobre todo... Fíjate, esta última temporada, firmando contratos temporales, etc. Y sobre todo, a mí me gustaría resaltar un poco que no se puede sacar lo suficiente. Eh, a los héroes de las ventanas, y Sergi fue uno de ellos. Pero que luego se conquistó el oro, pero Sergi, cuando hizo falta, se llamó Garbajosa, le planteó la acción y antes le dijo: Preci, ¿dónde hay que ir? Que allí estoy. Y la ilusión de la que jugó Sergi las ventanas y a contribuyó a llevarnos a, a Pekín fue brutal. Y es un jugador de esos que que se le va a echar mucho de menos.
1: Ese viaje a Podgorica, en el mosquito que fuimos allí, en el primer partido. Bueno, bueno, bueno. Ante me, acuerdo yo, me, me,
8: acuerdo, me acuerdo yo de aquello. Que, que, llamo, que llama David para las ocho y media y me dice, te voy a entrar por teléfono. Y digo, vale. Dice, es lo único que te puedo asegurar ahora mismo, entrarte por teléfono. <risa> O sea, yo no sé si le perseguía a la gente, si estaba en un cubículo, si el sitio de prensa estaba rodeado de cuatro tíos de 139 kilos nativos eh, eh, serbios de toda la vida. Bueno, bueno, no sé.
1: Y ahí estaba Sergi Vidal y eso sí, tú nos traes otra figura te ha dado por los hits. No sé por qué.
8: Bueno, para mí es sí, Porque, el... porque quiero una casa con Julio Iglesias. <risa>
0: No, pero en el este están siendo de esas figuras de, como colectivo que, bueno, están funcionando bien. Y fíjate que nos hemos eh, salido de, del tópico de ir a hablar de Jimmy Butler, ¿no? Pero bueno, tienen varios jóvenes que no lo están haciendo mal. Y en este caso hablamos de Bama de Bayo, que ha sido jugador de, de la semana. Eh, también a principio de temporada hablamos de Kendrick Nunn eh, Y luego podemos ir adelante más a, a hablar de, de otros jugadores. Pero este fue un número 4 del draft de 2007, 2017, 2017 que para mí se está postulando a, a ser uno de esos jugadores del premio del Most improved player
8: Sí, Players, el Most In-Player, sí. Y
0: podría ser también All-Star en el este. Eh, porque hablamos de un jugador que... Vamos
8: a ver, un segundo, por favor. Es que, es, que, es que Ya te digo yo que algunos han tomado las de Navidad ya. Eh, el, el otro día digo yo que Ricky Rubio, en algún escenario en alguna galaxia, podría ser el estar y y, y, y y me cayeron las cuatro manos de la Wii esa que va volando por la pantalla en, en, en toda la colleja y ya suelta, Edusel que bam a de mayo. que hay que contarle a la gente quién es bam a de mayo.
3: Puede pero,
8: ser estar pero... en el este y pasa completamente como una pelota del desierto de Texas, el comentario. Pero
0: tú mírale, mírale las estadísticas que, que, que está haciendo, eh, porque además este es un jugador que eh, teóricamente por su estatura es pivot y además ha cubierto muy bien la salida de Whiteside, por ejemplo, y, pero cuando le ves jugar es uno de estos, eh, no sé, ya vale un point forward si quieres, eh, power forward, que están sobre todo en defensa, fíjate, las misiones que ha tenido, algunas de, de jugar y de enfrentarse y defender a jugadores como Pascal Siakam, e incluso lo ha he hecho con Stephen Curry, de Russell Westbrook lo ha he hecho con jugadores mucho más bajitos y a mí me parece que es un jugador muy versátil y que puede entrar, hombre, en, en la pintura a lo mejor lo tiene complicado, pero de estas últimas elecciones del de, de número 11, número 12, eh, podría entrar perfectamente. ¿eh?
1: Mm. Mm, no sé yo, gracias, pero...
0: Gracias, gracias, baby. Mm. Aunque,
1: yo, sea si no...
8: ser, aunque sea por hacer un, un onomatopeya.
1: Es que, si te digo la verdad, le podría decir ¿Are you kidding me? Pero tampoco nos vamos a ensañar con el papá de Mateo, que, por cierto, hoy la gramola en este capítulo es gramola villanciquera. Ya está bien de Villancicos y María Carey. A ver, a
9: ver.
1: Esta voz cazallera del lemy como si hubiera salido en Nochevieja tres veces seguidas
8: Bueno, lo podía haber hecho salir el 23, el 24 y el 25 Y, ¿no? Pro y
1: probablemente no entrar eso bueno, eso es.
8: <risa> Y luego le dije, tienes que cantar
0: y dijo, qué problema
1: Esta me la compras, ¿no? Para Mateo, Edu
0: Si la pones tú, nos fiamos de tu gramola <risa>
1: Más que nada porque la que nos traes tú para cerrar este capítulo sexto
0: Hombre, es un, homenaje, es, un homenaje, es, un homenaje, es un homenaje. a las reinas de las Navidades en Mariah Carey que on, on one for Christmas". Es una versión un poco mejor de Chemical Romance. Pero déjame que te añada, porque hemos antes de que me atacarais con mi elección de All Star de mama de, de Bayo, eh, tiene una historia sí, un poco, muy un chula, Poco, poco, poco porque, te llevo. Porque eh, él se crió en una casa medio rulot eh, con su madre soltera y él siempre tuvo a su madre de, de, de ejemplo de superación. Eh, y tiene dos fotos que le acompañan allá por donde va. Una es de la casa Rulo donde se crió en, en North Carolina. Eh, y la otra es una que le mandó su entrenador de universidad de Yusuf Nurkic, jugador de, de, de Portland, después de que le pintara la cara en un partido. Y desde entonces la lleva con él a, a, a todas partes para ser un ejemplo de motivación, de superación. Y, y ojo, ya hablaremos en febrero a ver si está o no está en el All Star del Este.
1: Y ya veremos si hay otra... En fin.
0: Sí,
8: sí. Voy a empezar a preparar mi historia, ¿sabes? O sea, si a va al All-Star, os juro por Dios que ya empecéis a llamar a Matiachi en cuatro cuartos para hacer el, el, el trasto talking que también lo haría espectacular, por cierto.
1: En fin, lo que suena espectacular siempre es esta sección llamada Rincón de Mateo, llamada Crónica en Rosa. En definitiva, hablar de la NBA... En definitiva, hablar del baloncesto. Nos escuchamos durante las fiestas y prepararos para el día 28, ¿eh?
0: Que no es Oye, vamos, que vamos ahí. a la gente que estas navidades aproveche para informarse de cómo hacerse donante de médula. Que No hay mejor regalo que, que ese para estas navidades.
1: Es lo mejor que se puede hacer. Donar médula, ser solidario y ayudar a los que más lo necesitan. Como los peques, por ejemplo, que necesitan que con un simple pinchacito ...les podemos salvar la vida...
8: ...así que... ...por cierto, antes de despedir... ...quería hacer, quería hacer de común una reflexión... ...que me dijo el, el, el médico ayer de la rodilla... ...que tengo maltrecha ahora... ...y le digo, oye, a ver qué... ...dice, bueno, pues a nivel ligamentoso está todo bien... ...dice, algún hilillo tienes por ahí suelto... ...pero no hay ningún problema... Dice, el tema de menisco, pues eh, no te puedo descartar que lo tengas roto, tienes que venir unos días y tal. Dice, pero lo que sí que te puedo decir a ciencia cierta... Digo, a ver, dígame, dígame, doctora. Y dice, es que tienes la rótula como un cepillo. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, que... Igual salías operado de fimosis de ahí. Di, di, eh, eh. <risa> y, y le digo, ¿disculpa? Y me dice, sí, dice... Donde tenía que haber cartílago, tú tienes el caparazón de una tortuga. Y le dije buenas tardes y buena suerte. Y me levanté tan triste y me fui a mi casa que me he comprado una cajita de aleta de tiburón. Que ya lo hemos hablado aquí alguna vez de ¿eh? tratamientos para jugadores de la liga y tal igual y Bueno, pues a ver si de aquí a cuatro días estoy pegándole con el morro alguno, pero vamos. Pensaba pero que, te, que, tiene...
1: que te habías comprado algo para la tortuga.
8: No, no, imagínate, tienes la rótula como el caparazón de una tortuga. Y la miré a la cara y estoy bueno, por decirle, pero te mira mirado al espejo, Antonia. Pero bueno. <risa> Corrí un estúpido velo. Corramos un
1: estúpido velo y escuchemos no, no, velo. este All I Want for Christmas de My Chemical Romance. Porque, sí, llegamos a la Navidad. Nos tomaremos un merecido descanso hasta el día 28 de diciembre, que estaremos en la red de emisoras de Onda Cero de 5 a Ay, 6 claro. de la tarde, 4 cuartos para vivir la Navidad para vivir el baloncesto y para vivir la vida señores, que se acaba el sexto capítulo de la cuarta temporada así que, vayan con Dios
8: Venga, a la paz de Dios, a para. Para. chao chao, chao.
7: Bueno, esto se juega en cuatro cuartos, David. Camp.